0: phần dẫn nhập thứ nhất ngoài thuyết sau khi đức thế tôn tuyên bố sắp nhập niết bàn ngài cùng với một số đông tỳ khu tăng đến thành kusinara thuộc quốc độ Manla la đến khu rừng mát mẻ dừng lại với hai cụ cây sala tươi đẹp với bốn nhánh dương cao và tỏa rộng Qua nở rực rỡ và ngạt ngào hương ngài bảo tôn giả ananda "Sếp y tăng già dạ lên," rồi nói. "Như Lai sẽ niết bạn ở đây." Thế rồi Đức Thế Tôn nằm nghiêng lưng trên tảng đá bằng phẳng, đầu quay về phía bắc, mặt quay về phía tây. Chư Tỳ-kheo tăng ngồi vòng quanh yên lặng như một rừng thiền định. Giữa tiếng diêm ríu rít vài cánh hoa rơi khẽ, bài pháp sau đây đã được đấng giác ngộ thuyết lên. "Này các thầy tỳ như là nhắc nhở và căn dặn các thầy như vậy tất cả pháp hữu vi đều không chắc thật không bền vững tất cả các pháp hữu vi dầu thô thiển hay vi tế đều bị sự tác động của vô thường biến hoại đổi khác tất cả pháp hữu vi nếu là thiền pháp là phước tạo tác cấu tạo nên thân tâm của người và trời nói cách khác là nhân sanh sáu cảnh trời dục giới hoặc được làm người có phước báo, sắc thân xinh đẹp, ít bệnh tật, ít khổ đau, nhưng nó cũng chẳng thường còn như y nguyện mãi thế đâu. Tất cả pháp hữu vi nếu là ác pháp là tội tạo tác, cấu tạo nên thân tâm và cảnh giới trong bốn đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la. Vậy các thầy hãy cố gắng gìn giữ thân khẩu ý ngăn giữ ác hạnh để khỏi chịu quả báo đau khổ về sau tất cả pháp hữu gì, nếu là thiền pháp thù thắng là vô ký hay bất động tạo tác là nhân của tầng trời sắc giới và vô sắc giới của các bậc tu hành đã đắc tứ thiền hay tứ không cấu tạo nên thân tâm cõi trời phạm thiên hữu sắc và phạm thiên vô sắc tuổi thọ ở đấy thì vô lượng nhưng Hết phước báo thiền định Cũng phải bị đọa lạc như thường Vậy này các thầy thì cứu Hãy tinh tấn tuyên niệm Chớ quên Chớ phóng vật Chớ giải đại Tử sinh là việc lớn Hãy rèn luyện thân khẩu ý cho thanh tịnh Hãy làm cho sung mãn tứ vô lượng tâm Hãy qua khỏi bờ nha Chẳng nên cam chịu hoài Cảnh trầm luân khổ đau sinh diệt nữa Lúc đến thập lực dùng lời tối hậu quấn thị Tỳ Khưu tăng với tâm bi mẫn như thế, biết là ngài sắp tịch diệt niết bàn. Có một số sa môn tâm hãy còn phàm, đã không ngăn được sự ưu sầu, luyến tiếc đối với đức đạo sư. Họ đã chảy nước mắt khóc than vô cùng bi lụy. Đức toàn thắng ma là ân cần nói thêm rằng: Này các thầy Tỳ Khưu, hình như các thầy tưởng rằng khi Như Lai diệt độ rồi sẽ không còn ai là thầy dạy dỗ các thầy nữa chăng? Không phải thế đâu Này các thầy tỳ khưu Pháp và luật rất đầy đủ Như Lai đã giáo giới đến các thầy rồi Ba La đề một xoa Dành cho Tăng và Ni Như Lai đã chỉ dạy càng kẽ Trong bộ lưỡng phân biệt rồi Nhân có tội và nhân vô tội Như Lai cũng đã từng thuyết minh Chi ly rõ ràng rồi Thình văn Ba La mật tuệ như lai cũng đã nói rồi. Tuệ đến bờ kia, cho bậc độc giác và bậc chánh đẳng giác, Như lai cũng đã từng tán dương rồi. Và nào là tứ diệu đế, tứ điểm xứ, tứ chánh cận tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thức giác chi, bát chánh đạo, Thất quả, Bác định, cửu định, vân vân. Như lai cũng đã nhiều lần tuyên thuyết bằng những thời pháp. Đoạn ngôn, kệ ngôn, ví dụ, so sánh, giảng giải, phân tích khác nhau Vậy này các thầy tỳ hưu Người nào thông hiểu Pháp ấy, chứng ngộ Pháp ấy Được gọi là tinh văn đệ tử của Như Lai Là người có căn cơ mẫn tiệp, lênh lẹ, kiến trú dựng chắc Tâm giải thoát, tuệ giải thoát không sao độc Này các thầy tỳ hưu, dầu Như Lai có diệt độ nhưng Pháp và luật ấy chính là thầy của các thầy. Còn ở bên các thầy, làm nơi nương tựa và dẫn lối cho các thầy. Thế thì sầu thương, bi lụy có ích gì? Khi các Pháp dẫu nhỏ nhiệm như mảnh lân hư trận, to lớn như tu di sơn, cũng đều phải bị vô thường biến hoại. Lại nữa, khi như Lai Niết Bàn rồi, ông Đại ca Diếp sẽ bở hội kết tập lần đầu trùng tuyên lại pháp và luật cho đầy đủ tỏ ràng lên hầu nhắc nhở và mở mắt cho những tỳ khưu hư hỏng phóng túng như ông sophaja cùng những qua ngôn lòng ngữ xuyên tạc chánh pháp của chúng ngoại đạo lại một trăm năm sau nữa có vị trưởng lão a la hán có tên yasa kananda vì quỷ trừ lời nói của tỳ khưu trì bhuttaka mà mở đại hội kết tập lần thứ gì trùng tuyên trọn vẹn tam tạng thánh điển thế rồi 218 năm sau kể từ khi như lai diệt độ có tôn giả mogalip tissa kết tập lần thứ ba loại bỏ tất cả tư tưởng lai tạp của ngoại giáo giữ nguyên lời dạy chân truyền của như lai y như lần thứ nhất và lần thứ gì sau đó nữa kỳ khưu mahinda một vị thánh tăng vốn là hoàng tử con của vua a dục đã đem ba tàng kinh truyền chánh pháp vào xứ tích lan và khoảng chừng 500 năm sau kể từ hôm nay có một đức vua tên là milan đà có nhiều phước duyên thù thắng đã tạo trữ từ xưa dùng những câu hỏi rất cao siêu di tế sắc bén bởi năng lực trí tuệ của mình để vấn đạo bức bách các xeo môn bà la môn trong toàn cõi diêm phụ này làm cho họ phải trốn vào rừng sâu. khi ấy có một vị tỳ khưu Tên là Na Kiên, có trí tuệ siêu phạm, đã giải đáp dễ dàng những câu hỏi phá nghi những nạn vấn cho đức vua Mỹ Lan Đạt bằng nhiều cách phân tích thiền xảo, nhiều ví dụ sinh động, cụ thể làm cho bậc minh quân vô cùng hài lòng. Nhờ vậy, Pháp và luật của Như Lai đã không lưu mờ mà trái lại càng thêm tỏ ràng được trân trọng bảo lưu, truyền thừa trên thế gian tròn đủ 5.000 năm ngàn năm như thế vua milan đà và đại đức na tiên với những câu hỏi đáp giữa họ đã được đức thế tôn tiên tri sẵn trước khi ngài dập việc người ta nói rằng nước của năm con sông lớn của xứ ấn độ tuôn chảy về biển bao nhiêu lượng nước thì những câu hỏi của vua milan đà cũng tuôn chảy liên miên dồn dập không ngưng nghĩ như vậy tuy nhiên nước của năm con sông lớn ra đến biển thì nằm yên trong biển hòa tan trong biển được biển kết nạp Dùng chứa một cách bình thản Như chẳng có vấn đề gì với bận tâm Cũng vậy Biển cả được ví như trí tuệ siêu phạm Vô lượng của đại đức Na Tiên Do vậy Những câu hỏi dù khúc mắt Dù đặc bẩy, dù sâu rộng Dù vi tế thế nào của vua Mỹ Lan Đà Đều được Ngài Na Tiên Sẵn sàng giải đáp rành rẽ Khúc chiết bằng nhiều cách khác nhau Một ngọn đèn Cực lớn Ánh sáng quang minh chiếu dịu sôi tỏa vào các chỗ tối tăm, hằng hốc sâu kín như thế nào thì trí tuệ của Đại đức Na Tiên cũng sôi tỏ và bóng tối hoài nghi. Kiến thức đa diện của Đức vua Milan Đà y như thế ấy. Quả thật, cuộc vấn đáp của hai bậc tài đức đã chứa chan sự thật, triết lý, tư tưởng và cả những ý nghĩa vi mầu. Khả dĩ nói được ngọn đèn pháp bảo giữa cõi mê đồ vọng tưởng. Sự tranh biện và lập luận minh bạch khúc chiết của hai ngài có sức hấp dẫn phi thường làm cho người nghe người đọc phát sanh phỉ lạc chưa từng có câu chuyện liên quan trong tiền kiếp vào thời đức phật ca diếp có đức vua tên là vi trị vì một vương quốc giàu mạnh kinh đô đặt tại sứ sagala xinh đẹp đức vua là một cư sĩ có giới và có trí cai trị quốc độ bằng 10 dương pháp Sống với thần dân bằng bốn pháp tế độ Tại Kinh Đô Giang Sông Đức Vua cho xây dựng một ngôi chùa lớn Rồi dân cúng đến các vị trưởng lão Đạo Cao Đức Trọng Suốt thông Tam Tạc Ngày hậu độ chư tăng đầy đủ Về tứ sự Hết tuổi thọ, quá sanh, làm thiên chủ cõi trời đau lợi Gọi là đế thích thiên dương Ở ngôi chùa do Đức Vua bảo trợ này Chư Tỳ Khiêu Tăng rất đông đúc Duy trì pháp học và pháp hành Một cách nghiêm túc và không gián đoạn trong chúng có vị tỳ khưu giới hành trong sạch hàng ngày tu tập thiền quản mỗi sáng ngài thường thức dậy sớm lễ bái tam bảo quán tưởng ân đức tam bảo tọa thiền kinh hành rồi đi quét dọn xung quanh chùa công việc ấy ngài làm một cách lặng lẽ và chuyên cần một hôm vị tỳ khưu quét lá quanh bảo tháp gom lại thành đống rồi gọi sư sa di phụ diệt hốt đem đổ đi sư sa di ngày thường rất ngoan ngoãn như hôm ấy lại sinh tâm lười biếng giá vợ không nghe gọi đến lần thứ ba thấy sư sa di vẫn cứng đầu vì tỳ khưu bèn bước tới đánh cho chu mấy cán chổi khá đau thế là sư sa di vừa khóc vừa hút rác lòng ấm ức vô cùng công việc xong xuôi sư sa di phát lời nguyện rằng với phước đức đổ rác này nếu chưa đắt được niết bàn dù sinh vào cảnh giới nào cũng xin cho tôi có đầy đủ quyền cao chức trọng mà quyền lực của tôi sẽ thù thắng hơn tất cả mọi người như mặt trời vĩ đại giữa hư không kia vậy nguyện xong hể hả và vui sướng sư sa di đi xuống sông tắm khi bơi lội nhẫn nhơ trong nước thân tầm mát mẻ, sư sa di cảm thấy hối hận tự nghĩ thầy tiền khưu bảo ta hút rác đây chẳng phải là phận sự bắt buộc chẳng phải là việc riêng của ngài cũng chẳng phải là lợi ích cho các thầy a xà lê cũng không phải nhằm phục vụ cho các vị thượng tọa hòa thượng của ngài vậy đích thị ngài đánh ta là muốn tế độ ta muốn đánh vào cái tính lười biếng và cứng đầu của ta ôi vì u mê mà ta tự làm hại ta rồi vẫn còn ngắm mình dưới sông nhìn những lường sống như vô tận đuổi nhau đến tận bờ xa sư xà di tầm cờ máy động phát lời đại nguyện vì thiếu trí tuệ mới xin lừa biếng cứng đầu xin những nhận thức sai lầm nông nổi vậy thì với tất cả những phước đức tu tập của tôi phước đức đổ rác bấy lâu nay phước đức thấy mình lầm lỗi xin nguyện rằng nếu chưa đắc quả niết bàn hãy cho tôi được trí tuệ nhiều vô biên vô lượng như những làn sóng vô tận của con sông này đang trên bến cung định xuống sông tắm Vị tỳ khưu nghe được lời phát nguyện đầy quyết tâm vững chắc của sư sa di chột già nghĩ thầm không kể chút làm lỗi sáng nay sư sa di này từ lâu tu tập rất tốt có hạnh kiểm và có trí vậy với lời nguyện sắt đá này chú sa di hẳn sẽ thành tựu dễ dàng trầm ngâm hồi lâu vị tỳ khưu nghĩ tiếp trong lời nguyện của sư sa di dự có cái gì đó như phục thiện mà cũng vừa có cái gì đó như đối chọi lại với ta. Nhưng bản chất của sư Sa Di này ngủ ngầm sự cứng đầu, kiêu căng, ngã mạn. Vậy nếu lời nguyện kia mà thành tựu thì trên thế gian này có ai đủ khả năng trí tuệ để kèm bớt trí tuệ của y. Vì thế, vị Tỳ khưu cũng chắp tay lên đầu, hướng giữa thiên không phát lời đại nguyện. với tất cả mọi công đức tu tập của tôi Công đức quét rác bao nhiêu năm Nếu tôi chưa đắc quả niết bạn Xin cho tôi được thành tựu trí tuệ bất khả tư nghị Trí tuệ ấy phải đầy đủ năm tính chất sau đây Nhiều như sống của con sông Đại hằng vững chắc và kiên định như hai bờ của con sông này Thấy rõ gốc ngọn tất cả các pháp Hoàng minh, sáng sủa Quảng bác, thâm sâu, sắc bén Mong nhờ trí tuệ bất khả tư nghị ấy có thể kềm chế, phá nghi soi rọi, dẫn dắt sư Sa Di Đi đến nơi giác ngộ, giải thoát Cả hai vị tỳ khưu và Sa Di Với lời nguyện ấy Sau khi tăng rã ngũ quẩn Họ đều được sanh làm người Làm trời trọn thời gian Giữa hai vị Phật Đến lúc Đức Phật thích ca Niết Bàn Gần 500 năm vị tỳ khưu thuở xưa Từ cõi trời giáng hạ làm Na tiên tỳ khưu Vị sa di xin làm vua mi lan đà ở kinh thành Sagala, đúng với lời quyền của họ chuyện về đức vua mi lan đà ông người gốc khi lạp là một viên đại tướng lừng danh vô địch theo đoàn quân diễn chinh xâm lăng ấn độ sau khi đã đặt nền thống trị trên một đế quốc rộng lớn viên thủ lĩnh bị giặc giết ông lên kế gì làm vua đóng đô tại sa gala sa gala là vùng đất nằm ở thượng lưu năm con sông dưới chân hy mã lạp sơn với núi non hùng dĩ bao quanh sông dài uốn khúc tạo nên một khung cảnh sinh tươi trù phú và thạnh mậu xuất thân là một tướng lãnh thao lược bách chiến bách thắng bá quyền từ lưu vực sông hằng đến các bờ cõi miền đông từ cửa sông miền nam giáp biển đến tận chân Himalaya. lạp sơn Nhưng đức vua ấy luôn phòng thủ có một chút lơ là. Hoàng cung được bảo vệ với những thành trì kiên cố vững chắc, được đào hào sâu rộng bao bọc xung quanh. Những cổng thành bằng đá to lớn luôn luôn được đội quân uy nghi với gươm đao cung nỏ trúc trực sẵn. Nhờ vậy, có một kẻ thù nào dám quấy nhiễu, có một kẻ nghịch nào dám manh tâm thoáng đọt. Giữ y bên ngoài, nhà vua lo việc bên trong chăm lo đến cơm no áo ấm cho buôn dân kế hoạch phát triển đất nước nhà vua chú trọng nông nghiệp có chính sách khuyến nông đúng đắn và hữu hiệu các ngành nghề lao động thủ công đều được tuyên truyền vận động cổ suý nâng cao không bao lâu sau đất nước này sống đời thái bình và thịnh trị giàu mạnh và hùng cường kinh thành Sakala đặc biệt rất uy hoàng và tráng lệ các lối đi đều được lát đá nam nữ có lối đi riêng ven đường có nhà mát nhà nghỉ có cây to bóng mát điểm suyết đó đây rất nhiều ao hồ rất nhiều vườn cây ao hồ thì nuôi đủ thứ cá sắc màu đẹp đẽ vườn cây trồng kỳ quá dị thảo nuôi muôn chim muôn thú hiền lành ngoài ra dinh thự đền đài phố xá cầu kỳ đại hí trường tiểu hí trường được xây dựng Tiến thiết cao sang và mỹ lệ. Từ hoàng cung, ánh đèn chói sáng trăm màu rực rỡ. Nhạc ca, vũ điệu giặc diều ngày đêm quan lạc. Hoàng gia ăn dần như thiên tướng, thiên nữ, cõi trời. Giới xe hai ngựa, bốn ngựa, kiệu, dân dân. Qua lại tấp nập. Các vị sa môn, bà la môn, đạo sĩ, thông dòng lùi tới đó đây. Hoàn toàn được tự do, được tôn trọng, lễ bái, cúng dược. Dân chúng ăn mặc đẹp đẽ trang trí vòng qua, trân châu lũ lượt tới các điểm giải trí vui chơi ở các nơi công cộng và hí trường đây là thời đại cực thịnh của kinh đô Sagala hoàng cũng có nhiều kho vàng kho bạc kho đồng kho gạo kho giải dốc lương thực giáo bác cung tên thuốc nổ dân vật những loại ngọc cực quý như ngọc mani nhà vua cũng có rất nhiều các loại vải gấm lụa trứ danh như Casila Odobara cô say gia là thứ dùng hàng ngày của hoàng gia. Kinh thành của đức vua Milan đà hưởng phước cực kỳ sung sướng, được ví như Bắc Cù Lưu Châu hoặc như quê viên Alakamanda ở cõi trời cũng không ngoa vậy. Về quốc độ thì như thế, còn về cá nhân thì ngài có sức học uyên thâm, tài cao trí lớn, lại là người rất đạo đức nên được quần chúng tôn sùng ngưỡng mộ. Tài liệu sử sách còn ghi lại đầy đủ về con người của vị vua ấy như sau đệ nhất về của cải tài sản đệ nhất về quân binh như roi, ngựa xe đệ nhất về trí tuệ đệ nhất về học giả bác học đệ nhất về thông minh đệ nhất về sức mạnh quyền quy đệ nhất về giọng nói trầm hùng êm dịu đệ nhất về hiểu biết các tôn giáo nhất là phật giáo đệ nhất làm chủ trí thức và cảm xúc của mình đã vậy, Đức Vua còn nghiên cứu thấu đáo 18 môn học nghệ Thứ nhất, học tiếng muôn thú để đoán định tốt xấu lành dữ Thứ nhì, học về đất đai, núi non, thảo mộc Thứ ba, toán học Thứ tư, biết rõ tất cả các nghề thợ Thứ năm, võ học Thứ sáu, riết học, thắng luận Thứ bảy, thiên văn Thứ tám, âm nhạc Thứ chín y khoa Thứ mười, nghệ thuật bán cung Thứ mười một, khảo cổ học thứ mười hai lịch sử truyền tích khẩu ngữ thứ mười ba khoa tử vi thứ mười bốn rành rẽ về phân kim, biết vàng ngọc thật già thứ mười lăm học về vật lý thứ mười sáu học về văn nuôi nông nghiệp làm dường thứ mười bảy bình pháp thứ mười tám văn học sử truyền nhân gian cú pháp thể luật văn thơ toàn cõi châu với Phụ đề có tìm ra một nhân vật trí tài như vậy Hôm kia sau công việc triều chính mệt mỏi, Đức vua cùng đồng quân ngự giá ra khỏi Hoàng thành du ngoạn. Đến một chỗ phong cảnh tươi thắm, hữu tình, Đức vua ra lệnh dừng lại, xuống xe, ngài thông dong cất bước đi vào. Ngồi nghỉ chân nơi một tảng đá, dưới tàng đại thù mát mẻ, Đức vua ngước nhìn lên trời cao. Dưới bầu trời xanh biếc dịu dàng, một dần thái dương rực rỡ quy hoàng ngự trị giữa hư không lồng lọc đức vua nhìn mặt trời rất lâu đoàn nói chuyện với viên tướng hộ giá này khanh khanh có thấy mặt trời kia không tâu có thấy nó trấn ngự giữa hư không một cách đầy uy lực bất khả xâm phạm khanh có cảm nghĩ gì thế chăng dạ thưa có tâu đại dương đức vua milan đà dỗ ra viên tướng một cách thân mật cảm thán nói rằng mặt trời rực rỡ kia là chúa tể của hư không, trí tuệ quan minh là chúa tể của chúng sanh các loại trong tam giới. Khanh đã từng tòng chinh theo trẫm đi đây đi đó nhiều nơi, khanh cũng đã từng mang lệnh của trẫm đi khắp kinh thành cùng các biên trấn xa xôi. Vậy khanh hãy cố nhớ cho thật kỹ, xem có vị sa môn, bà la môn nào là bậc đại trí thức, thông hiểu kinh pháp, lào thông kinh pháp, hoặc là người đã tự mình tuyên bố. Rằng là đã đắc quả A-la-hán, đắc quả Phật Chẳng muốn diện kiến họ Đối thoại với họ Hầu tăng trưởng kiến thức và trí tuệ Nào, Khánh hãy cố nhớ lại xem Quả là thầy nào trò nấy Đức vua kiến thức quyên thâm Thì viên tướng hộ Giá thân tính Kiến thức cũng quyên thâm Sau một hồi suy nghĩ chính chắn Viên tướng Tâu Trước đây, rất lâu xa, khi theo hầu chân ngựa của bệ hạ đi vào xứ sở tôn giáo quyền bí này, hạ thần có nghiên cứu qua sự sách tôn giáo cô dân bản địa. Mấy ngàn năm trước đây, tu sĩ Bà Lạ Môn thòa trì và phụng hành theo kinh điển phệ đa và có thể nói rằng tôn giáo này đã nắm độc quyền toàn bộ sinh hoạt tinh thần của xã hội ấn. Nhưng cách đây gần 500 năm, bộ tộc Sakiya, dòng dõi Thái Dương Anh Hùng, đã xuất sanh được một vị phật tên hiệu sĩ Đạt ta cồ đàm thì truyền thống ngàn đời của bà la môn bị lung lay đến tận nền móng hiện tại ở xứ sở này còn tồn tại đạo phật ấy đồng thời tồn tại sáu tôn phái ở trong và ngoài truyền thống phê đà đức vua milan đà khen ngợi và mắng yêu người bề tôi trung tín khanh thật giỏi nhưng dài dòng quá chuyện ấy thì trẫm cũng biết hãy nói tóm gọn coi nào và viên tướng kính cẩn cúi đầu sáu vị giáo chủ ấy là burana kassaba makhali gosala niganta natabutta Sanja yabe lathabutta achi take sakabala baku thaka kejana và hiện nay trong kinh thành có mặt môn đệ của sáu danh sư ấy đang triển khai tôn giáo danh tiếng lẫy lừng đồ chúng rất đông Họ đều không phải là người thiểu trí mà toàn là bậc thầy thiên hạ. Họ được mọi người cung kính cúng dường, tôn trọng. Bệ hạ có thể nào đến giới họ, dẫn đáp với họ vài điều xem thử có chút kiến thức bổ dưỡng nào chăng? Đức vua my mỉm cười, hài lòng. Được lắm, khanh bạn rất hợp ý chẩm. Thế rồi người đầu tiên mà đức vua my đà đến diện kiến. Là một gì chân sư, kế thừa giáo chủ Burana Kassapa. Sau khi yên dị chủ khách, Đức Vua kính cẩn hỏi rằng, Bạch Thầy, chúng sanh đầy khắp trong ba cõi, có sanh mạng, có y báo, có chánh báo, có đời sống giống nhau, khác nhau, có sanh, có tử, có xuống, có lên, ở trong một luật tắc nào đó. Vậy Thầy có thể nào cho biết cái gì nuôi dưỡng chúng và hộ trị chúng. Vì chân sư mau mắn đáp lại. Tâu Đại Dương. Đại Dương hãy nhìn xem núi sông muôn loài và cây cỏ. Tất cả chúng có được từ Đại Địa. Lớn lên trưởng thành từ Đại Địa. Vậy rõ ràng chúng sanh được nuôi dưỡng, Được hộ trì bởi Đại Địa là điều quá hiển nhiên rồi. Đức vô giả giờ mỉm cười, gật đầu. Rồi dường như hỏi sang chuyện khác. Cảm ơn thầy Chẳng hài giáo lý của thầy Có nói đến những chúng sanh thống khổ Ở các cõi địa ngục và ngạ quỷ chăng Thưa có Tàu Đại Dương Đức vô bây giờ mới tỏ dễ giận dữ Phất tay áo đứng dậy Vậy mà thầy dám bảo quả đất nuôi dưỡng Và hộ trì chúng sanh Quả đất nuôi dưỡng hộ trì chúng sanh Sao lại để cho chúng sanh đọa lạc Vào các cảnh giới địa ngục và ngạ quỷ Đầy thống khổ và đau thương dưỡng ấy vị chân sư nín lặng đức vua mỹ lan đà cảm thán chẳng lẽ nào chân sư thiên hạ mà quan vua và đóng không như thế này sao viên võ tướng thấy vua buồn bã lựa lời khôn khéo nói kinh đô của đại dương còn nhiều vị danh sư khác nữa biết đâu trong số họ sẽ có người làm vừa lòng đại dương nghe lời lần này đức vua mỹ lan đà tới thăm viếng vị danh sư môn đệ của giáo chủ makali gosala sau vài câu xã giao khách sáo đức vua đi giàu đề. bạch thầy giáo pháp của thầy quan niệm như thế nào về thiện ác có nhân và có quả của thiện nghiệp và ác nghiệp chăng vị danh sư trả lời chẳng có đâu tâu đại dương chẳng có thiện nghiệp và ác nghiệp quả xấu tốt của thiện nghiệp ác nghiệp ấy cũng không theo giáo pháp mà bần đạo đã tuyên thuyết thì người nào sanh ra trong thế gian này được làm vua khi chết sanh vào nơi khác cũng làm vua y như thế tương tự nếu trên đời này là bà la môn thương gia nông gia kẻ hạ tiền cá lanh đà người đói khổ khi tứ đài rã tan tái sanh vào cảnh giới khác cũng sẽ là bà la môn thương gia nông gia kẻ hạ tiền cá lanh đà người đói khổ giống như vậy chẳng có quả phước quả tội tham dự vào đấy để tạo nên vui hay khổ cho chúng sanh cả Đức vua cảm thấy bực mình Nhưng vẫn vẫn này hỏi tiếp Nếu không có quả phước tội Kiếp này giống kiếp kia Thì chắc hẳn tướng mạo của chúng sanh Vẫn không thay đổi Đúng là vậy Tâu Đại Dương Ví dụ tướng mạo một người xấu xí Tật nguyện Hẳn kiếp sau cũng xấu xí tật nguyện Thưa dân Tâu Đại Dương một tội nhân bị hành hình chặt tay, cưa chân, bị treo cổ, bị chém đầu. Kiếp sau sinh ra cũng phải bị chặt tay, cưa chân, bị treo cổ và bị chém đầu như thế. vì danh sư gục gạt đầu. Quả đúng vậy, Tâu Đại Dương. vua Mỹ Lan Đà vẫn trầm tĩnh chậm rãi, nói. Vậy muốn cho trẫm chấp nhận luận điệu ấy, Thầy phải bằng mọi cách giảng giải, phân tích, so sánh, ví dụ minh bạch cụ thể cho chậm nghe với đàn. Vì danh sư im lặng, Đức Vua đang phản công. Thầy không đưa ra được à? Thầy chẳng có cách gì để bảo vệ cho giáo pháp của mình được à? Thế thì chẳng khác gì thầy đã nói dối, đã dọa đó. Chỉ thuần túy là suy luận, chứ không dựa trên một sự thật nào cả. Vì danh sư cúi đầu bối rối, Đức Vua dàn mặt, cảm đã hỏi thầy một cách rất nghiêm túc, rằng là có nhân quả của các nghiệp thiện ác hay không? Câu hỏi ấy đáng ra phải được trả lời rất là dè dặt, cẩn trọng, vì nó ảnh hưởng to lớn đến đạo đức con người, đến hạnh phúc của toàn xã hội. Thầy là một kẻ vô trách nhiệm, thiểu trí, không có lương tri không có trái tim, không thấy, không biết, lại dám đưa ra thuyết thường kiến, làm băng hoại nhân luân và đức lý trần gia trẫm tôn trọng sự tự do tín ngưỡng, tôn trọng sự lập tông khai giáo, tự do diễn thuyết, tự do ngôn luận và bảo vệ cả những tự do ấy. Nhưng thầy hãy tự xét lại, suy gẫm lại giáo pháp của thầy có thật sự hữu ích cho cuộc đời này không? Cái chủ trương của thầy với những quan kiến phi đạo đức ấy có phải là tung bóng tối và khổ đau lên cuộc đời vốn đã tối tăm và đau khổ này không? đức vua milan đà dần rung, nhưng vẫn làm chủ được tư tưởng và cảm xúc của mình không nói gì nữa ngài lặng lẽ bỏ về hoàng cung lòng vô cùng sầu não ít hôm sau nỗi buồn lắng xuống đức vua lại ẩn dẫn lặn lội đi đến giáo phái môn đệ của nigantha natabuddha rồi lần lượt là môn đệ của sancha vabe latabuddha môn đệ của achitake Sakabala, môn đệ của baku thaka kayana nhưng đức vua hoàn toàn thất vọng kẻ giới thuyết hoài nghi bất khả tri kẻ giới thuyết nguyên tử những con số kẻ giới thuyết nhất nguyên vô ngã hay hữu ngã chẳng có giáo chủ chân sư nào làm cho trí tuệ của đức vua hài lòng chán nản đức vua lại quay qua chính sự tìm quên trong công việc đọc kinh sách suy gẫm trầm tư nhưng nhà vua vẫn không chấm dứt được sự thao thức, sao phiến và những nghi vấn về cuộc đời. Có một cái gì đó rất bí mật, rất quyền nhiệm đằng sau sự sống, sự chết của con người. Hiện tại trong tay đức vua có đầy đủ tất cả mọi quyền lực. Ngài đã từng là một tướng lãnh bất khả chiến bài, là một vị đế dương quái hùng chẳng ai dám sánh. Mọi kẻ thù đều cởi giáo quy hạn mọi lân bang đều triều phục quốc khố sung mãn châu báu sung mãn khí giới việt thực quân binh ngựa voi xe kêu hùng và vô địch danh vọng cao sang phủ trùm mọi châu lục thế nhưng nhà vua vẫn cảm thấy trống không cô đơn vô nghĩa lý những vấn nạn không cơ quá giải những ngày đêm nhức nhối khối ốc và trái tim của ngài có cái gì đó không bao giờ nhớ tới được chập chờn ma mị khuấy rối cả trong giấc ngủ của vị đế dương